0: Újra Péntek, Újra társalgó a Partizán heti hírelemző háttérműsorok. Köszöntök mindenkit! Itt vannak már meghívott újságíró kollégáink, akiket ezen a héten már láttunk be és mutatom őket egyenségével. Király András, a 444.hu újságírója. Szervusz András! Szervusz! Székely sorolta a Menedzsment Forum munkatársa újságírója. Szervusz Sarolta! Szia! És Labanyino Rafael, politológus, a Konstanci Életemtudományos munkatársa. Szervusz Rafael! Szia! Nagyon röviden csak hozzáad egy fél mondatra szeretnék kitérni, mert hogy te külföldről jelentkezed be hozzánk. Két mondom, el kérlek röviden, hogy hogy álmosnálatok a járvány, mit lehet erről tudni?
1: Hát itt Németországban szerintem egész jól, hát hogy mihez képest, de egész jól áll a, a, a járvány, jól kezelték. Hát vannak már politikai feszültségek ebből a, a, a lezárásból, amit egyébként most tehát most lassan kinyit az egész ország, de itt eldúrultak például, és tudgárban élek, és tudgárban eldúrultak a, a, a dolgok, tehát az egyik ilyen lezárás ellenes szervező, tüntetésszervezőt halálosan megfenyegették, felgyújtották azokat az autókat, amivel vitte volna a, a hangtechnikát a rendezvényre, Valakiket megvertek, tehát ilyen, ilyen lezerelésenes aktivistákat nem lehet tudni, hogy kik a rendőrség, elvileg ilyen szélső baloldali körök keresi a tetteseket. Tehát az AfD-nek egy tüntetését most azt hiszem, hogy nem engedélyezték. Tehát, hogy vannak itt így is Tudgárdban ilyen feszültségek, ami elég meglepő, mert hogy nem, ezt nem tapasztaltam eddig, hogy ilyen, ilyen így forronganak az indulatok.
0: Ez képest nem csak udalásig bírságolják a parlamenti képviselőket, meg a velük szimpatizáló állampolgárokat, úgyhogy még a végén beelőzzük Németországot. Jó, kitérünk majd erre a kérdésre is, mert hogy lesz szó arról, hogy mit jelentett az újraítás az ország számára, de előtte még van egy másik témánk. Kedden ismét erős napot zárt a Magyarországgyűlés, olyan tempóban fogadták el a törvényeket, mintha nem lenne holnap. Titkosították a 700 milliárdos Budapest-Belgrád vasúti beruházás szerződésének részleteit, megszavazták azt az új állami megfigyelő rendszerre vonatkozó törvényjavaslatot, ami Péter Falvi Attila adatszörően biztos szerint sem áll összhangban az alapjogi követelményekkel. Emellett megszüntették a kulturális Intézményben dolgozók közalkalmazotti státuszát, megtiltották a nemváltási jogi elismerését, és még arra is volt energia a, kormánypárt a kormánypárti képviselőknek, hogy megszavazzák csak az kaphat a jövőben közmunkát, aki rendet tart az udvarán, jelentsen ez bármit is. Ez így szellemisége, egyébként nagyságrendileg a 16-17. századi magyar vidékfeudális viszonyóri emlékeztet. Megkoronázva az egész napos áldásos tevékenységüket, semmilyen Zsolt a kormány nevében visszavonta azt a törvényjavaslatot, amivel az egyszer használatos termékeket tiltotta volna be a kormány. Egy, átlagosabb a nerven de kíváncsi vagyok, hogy ti, hogy látjátok, érdemes ezredszere is leakadnunk ezeken méretetlenül felháborító, mégis sajnálatos módon az utóbbi tíz évben mindennaposnak mondható eseményeken? És akkor elsőként azt szeretném ki, hogy András nálad a
2: Éppen ezen gondolkoztam tegnap egyébként, hogy amikor ilyen mennyiségben látjuk, hogy vernek át törvényeket keresztül a parlamenten, akkor újra és újra feltűnik ez a jelenség, de ahogy te is mondtad, ez tulajdonképpen akár egy átlagos hétköznap is lehetne a nerven. Minden adottságuk megvan ahhoz, hogy bármikor elfogadjanak egy törvényt, övék a kétharmados többség, bármikor össze tudnak hívni egy rendkívüli ülést, hogyha éppen nem ülésezne a parlament. Tehát... Ö, vagy mondjam, újra és újra fennakadhatunk ezen, de, de lassan azt is be kell látnunk, hogy tulajdonképpen ez a rendszer, amiben élünk, bármikor, bármilyen törvényt keresztül tudnak nyomni rajtunk.
0: Köszönöm, Sarolta? Uh,
3: részben egyetértek uh, az előttem megszólalóval. Igen, szerint valahol egyszerre meglepő is, illetve egyáltalán nem meglepő ugye az elmúlt uh, tíz év kiindulva, Lényegében teljesen felesleges fennakadunk ilyen történéseken. Ami viszont megdöppentük számomra egy kicsit, hogy ennek nem biztos, hogy most lett volna itt az ideje tehát járványhelyzet van, és ezek az intézkedések egyikese olyan, amelyik esetleg a gazdaságtalítását szolgálná, vagy esetleg előremutató lenne és kezelni a válsághelyzetet, vagy akár a járványhelyzetet. Um, nyilván mondjuk a Budapest-Bálgrád vasútvonalral kapcsolatban lehet azt mondani, hogy, um, hogy um, amivel, amivel a kormány is igazából takarúzik, vagy igaz, ezzel indokolja, hogy uh, szükség van ilyen nagy beruházásokra, viszont um, ez igazából csak a, a tőkés osztályt um, szolgálja ki, tehát hogy um, ezen a napon lényegében koncentráltan mutatkozott meg a náralapú kormányzás szerintem. És, és <tos> és abból a szempontból viszont nem meglepő a történet, hogy ennél jobb időzítés nem igazán lett volna arra, hogy ezeket a döntéseket meghozzák, hiszen most mindenki a járványra figyel, az elmúlt két hónapban a koronavírus bűvkörében, vagyis hát árnyékában éltünk, most az elmúlt pár hétben kiszabadultak ugye az emberek, és megindulhatott az élet, tehát talán egy kicsit kevesebb figyelem irányul ezekre a döntésekre, és kisebb visszhangot eredményez.
1: Köszönöm Rafael. Hát én is nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy az a helyzet, hogy iszonyúan fárasztó a, a NER. Tehát én például egy hónapja lógok egy, egy cikkkel egy, a transzindexnek a, a feladatámazási törvényről, ami most már lassan el is veszíti a, 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 az aktualitását, mert egyszerűen, egyszerűen nagyon-nagyon belefáradtam. Tehát, Belefáradtam az, az X plusz uh, elemzés leírásában az egész uh, az Orbán rendszerről, meg arról, hogy mit művelnek. De ettől függetlenül szerintem nagyon fontos, hogy, hogy, hogy felháborodjunk, tehát hogy, hogy ne veszítsük el a, a, a képesünket erre, tehát hogy, hogy mindig tudatosítsuk magunkat, hogy ez nem normális. Uh, hogy, hogy az mondjuk egy, szerintem elég szomorú, hogy lassan ott tartunk, persze, tehát nem, nem teljesen tartunk ott, meg nem lehet szerintem összehasonlítani a, a kettőt, de azért, azért van egy ilyen érzésem, hogy ott, hogy, hogy a hávelnek a híres írása a hatalom nélkülyek hatalmáról, az, 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 az itt is egy kicsit, mondjam, érvényes nézve. tehát hogy próbáljunk meg úgy élni, mint hogyha ez egy normális ország lenne, hogy, hogy próbáljunk meg úgy viszonyú dolgokhoz, mint hogyha ha, mint hogy ez nem normális, és háborodjunk föl szerintem. A kérdés az, hogy hogy, hogy milyen következtetéseket vonunk le ebből a feláborodásból, és szerintem ez lenne a, a lényeges kérdés. Tehát például érdemes megint egy ilyen ne alá János ö, ö, kezdeményezést indítani? Szerintem nem, és szerintem káros, mert hogy úgy teszünk, mintha hogyha, mint hogyha Áder János nem ír... Lenne ilyen lehetőség lenne ilyen univerzum, ahol nem írja alá, mint hogyha nem lenne a, a része ennek az egész korrupt önkényuralmi hatalmi gépezetnek, és tehát, hogy szerintem nagyon fontos, hogy feláborodjunk, röviden befejezve ezt a, ezt a gondolatmenetet. Fontos, hogy feláborodjunk, csak, csak az a kérdés, hogy milyen következtetéseket vonunk le ebből a feláborodásból, és szerintem erről fogunk beszélgetni nyilván később.
0: Összességében, hogyan értékeltek itt a veszélyhelyzet alatti törvényhozást? Ugye, hogyha most kifejezetten mondjuk a szavazópolgárok perspektívájában nézzük ezt a dolgot, simán lehet egy olyan megítélése is ennek a két hónapnak, hogy itt egy 10 es kormányzás zajlott, bevezették ugyan a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzetet, de tök időben tudták lezárni még azokat az intézményeket is, amelyben esetlegesen terjedetett volna a vírus. Viszonylag jól sikerült egyébként elszeparálni azokat az intézményeket, ahol esetlegesen vírusgócok alakultak, és sajátosan történtek. Nyilvánvalóan haláleset, de nem olyan kirívó számban, mint mondjuk más országokban, akár szomszédos országokban. Tehát viszonylag hamar sikerült reagálni, meg sikerült akadályozni azt, hogy elterjedjen szélesebb körben a vírus, vannak leállások a gazdaságban, de közben azt is lehet látni, hogy most már elindultak a lazítások, esetlegesen lehet abban reménykedni, hogy lesz valami fajta visszapattanás. És egyébként meg valóban ezeket a különböző történeteket a Fidesz, ami az ő szempontjából nyilvánvalóan kulcsfontosságú kérdés, de nem biztos, hogy el fogjutni a szélesebb nyilvánosságra hogy ennek valójában milyen kártékony vonásai lehetségesek. Tehát lehet azt mondani, hogy részben az a perspektívája lehetséges az állampolgárnak, hogy egy felelős és kompetens kormányzás zajlott az elmúlt két hónapban, ami megakadályozta, hogy komoly áldozata legyen a vírusjárványnak. Másrészt pedig a Fidesz még azt is tudta maximalizálni, hogy ebben a két hónapban valóban számára fontos jellegű kérdésekben kedvező döntéseket hozzon. Nehéz ebből a szempontból azt mondani, hogy elbaltázták volna akár a saját önös, akár pedig a társadalmi érdekek szempontjából ezt a két hónapot. Vitatnátok el ezt az álláspontot, és ha igen, akkor hogyan? És akkor most azt mondom kérni, hogy elsőként Saroltánál legyen a megszólalás lehetősége.
3: Komplexan nézve én nem vitatnám, mert ahogy te is mondtad, átverték a parlamenten azokat a törvényeket, amelyek számukra fontosak, ugyanakkor járványhelyzetet, a járványt is Lényegében megfelelően kezelték, igaz, hogy, hogy ezért több vitatott döntést is hoztak az elmúlt időszakban. Gondolhatunk itt például, hogy a kórházi ágyaknak a kiürítésére, illetve annak a nagy mértékére, mert tehát 36 ezer ágyra akkor lenne szükség, hogyha itt nagyon-nagyon ritkán látott mértékben robbant volna ebbe a járvány. Az, hogy, hogy milyen következményei lesznek az intézkedéseknek, főleg azoknak, amelyekre most kevesebb figyelem jut, és ugye át elfogadták, meghozták ezeket a gazdasági döntéseket, azt szerintem majd a későbbi hónapokban fog kiderülni, amikor tényleg eljutunk oda, hogy mondjuk novembertől a, a megszűnik a közalkalmazotti státusz az érintetteknek. Igazából ami... Aktuálisan érezhető és és bírálható része a kormányzati intézkedéseknek, azt én inkább a gazdaságmentő csomaggal kapcsolatban tudnám felhozni. Tehát, hogy az ilyen intézkedéseket szerintem sokkal könnyebben tudjuk most minősíteni, hogy tényleg kellően hatékonyak-e, illetve oda irányulnak-e, ahova a legnagyobb szükség van rájuk. Köszönöm
0: szépen, Rafael.
1: Hát én nem ítélném ilyen pozitívan meg azt, amit, a, amit otthon az Orbán kormány gaz, ilyen, egyrészt védekezés, másrészt, másrészt gazdaságmentés címén művelt honnálatok volt erről egy elég kimerítő beszélgetés, úgyhogy nem ismételném meg, de ami szerintem fontos az, hogy egyáltalán nem kezdenek semmit a, a, a járványokhoz a szociális válsággal, tehát mintha ez nem is létezne, ilyen abszurd dolgokat dobnak, vagy majd a hadsereg, meg majd közmunka. Az érdekes lesz, amikor, amikor eddig középosztálybeli életet élő embereket ér el a közmunka is, ugye nem, nem csak a Kiszolgáltatott embereket, mély szegénységből embereket, akik, akikkel ugye nem, nem törődött a társadalom addig sem. Másrészt nem látom azokat a gazdasági intézkedéseket. Tehát nyilván itt az, a, a kormány az, abból a szempontból az export szektor az külföldi tulajdonú, tehát hogy ott nem nagyon tud mit csinálni. Ebből a szempontból még szerencsé is van, tehát hogy felelőtlen ebből a szempontból, de a, de a, a belföldi kereslettől függő vendéglátóipar, stb. ezeket egyáltalán nem segítettek ki ugye a különböző nerközeli oligaráknak, meg, hát ugye én mondhatom itt külföldről, talán a saját családjának ugye odaadta a pénzt a kormány, az Orbán családnak, és a Mészálos Löninc néven futó vállalkozásaiknak is. Úgyhogy én nem látom ezt. A másrészt az, hogy ez, hogy ez a három hónapos munkanélküli járadékhoz, bár ez nem, tehát semmi ahhoz, amit máshol a munkanélküli biztosításnak ívunk már, se nyúltak hozzá. Tehát én nem látom, hogy itt bármi átfogó gondolkodás is történt volna. Itt is azt látom, hogy az Orbán körül lévő néhány, ilyen néhány, ilyen befolyásos figura, mint ugye a, a, a Magyar Iparkamara elnök, ez a bukott csempevállalkozó, stb., tehát hogy ilyen figuráknak a, a mániái és tanácsai alapján kell, el adhok jelleggel a dolgok, tehát semmilyen átfogó, öm, felelős kormányzati intézkedés megalapozott bármiféle tanulmányokkal, vagy bármiféle öm, bármilyen... Öm, Bármiben megalapozott döntéseket nem láttunk. Tehát én, én, én egy kapkodást láttam, meg ilyen, meg ilyen eseti dolgokat, és végül, orba, végül az orványok rákényszerültek arra, hogy komolyan vegyék a, a, a vírus elleni védekezést, de hát ugye ott is nem közöltek adatokat, amiket adatokat közöltek, az rosszul, Háborút indultak az önkormányzatok ellen, rátolta az Orbán a felelősséget az önkormányzatokra, viszont elvette a, pénz, a, pénzeket, tőle, a pénzeket tőlük, ugye büntet célirányosan elnezékelő önkormányzatokat. Szóval itt egy ilyen elég katasztrofális állapotokat látok az országban.
0: Köszi! András, valóban katasztrofális állapotok vannak az országban? Mit gondolsz?
2: Hú, elnézést, majd erre is fogok válaszolni, de először visszakanyarodnék az eredeti kérdéshez, és majd egy kicsit még a Rafael az első kérdésre adott válaszára is visszakanyarodnék. Nekem az volt a fő problémám ezzel a felhatalmazási törvényel, hogy még így utólag sem látom azt, hogy mi szükség volt rá, hogy mi az az intézkedés, amit ne tudtak volna meghozni a felhatalmazási törvény nélkül. A kiárási korlátozásokra lehet ezt rámondani, vagy ráhozni talán csak egyedül, de azokat is meg tudták hozni, hozni felhatalmazási törvény nélkül is. És itt térnék vissza egy kicsit Rafaelhez, aki még megragadta a fülemben azt, hogy, hogy fel, a felháborodás, hogy indokolt felháborodnunk amivel egyrészt egyetértek, nem lehet csendben tűrni azt, hogy hogy így korlátozzák, így szűkítsék a jogokat. Másrészt viszont folyamatosan az az érzésem, és ugye ez már a felhatalmazási törvényel is így volt, pláne most az elmúlt két hónapban elfogadott, nem a járványhoz kapcsolódó intézkedéssel, hogy nem szimplán ezt a felháborodást akarják-e provokálni. Ezek a törvények szimpla provokációk. Miért most volt szükség a gender szabály elfogadására? Az egyértelműen van egy célcsoportja ennek a törvénynek, akikkel ezt fel akarnak hergálni. Hát nagyon azt érzem, hogy, hogy a, 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 a járvány kezeléséhez erre semmi szükség nem volt. Sőt, hát igazából a járvány kezelésében, amiben... Egyet tudok azzal érteni, hogy sikeresen oldattuk meg a járványvédekezés első szakaszát, de ebben sokkal nagyobb szerepe volt a magának, a társadalomnak, annak a társadalmi fegyelemnek, amivel egyébként még bűnven azelőtt, hogy a kormány bármilyen intézkedéshozott volna, elkezdődött az elkülönítés a távolságtartás, és az, hogy ezt milyen fegyelemmel tartották be az emberek. És elnézés közben a konkrét kérdésedet viszont elfelejtettem a válasz közben.
0: Igazából csak azt érdekel még, amire Rafael utalt, hogy szerinted is egyébként katasztrófa zajlik e Magyarországon, már úgy értve, hogy kifejezetten a nyomán kialakuló szociális-gazdasági válság kezelését illetően?
2: Hát annyiban feltétlenül, hogy, hogy kezelve van ez a válság, ez a gazdasági-szociális válság. Én nem érzem azt, hogy bármiféle törekvés lenne. Ugye nyilván gondolom, abból indulnak hogy továbbra is ez leginkább a láthatatlan rétegeket e, sújtja, azokat, akik a Fédez szavazóközönség erről elzárva vannak, vagy pláne el is akar távolodni tőle ez a szavazók közönség, nem is akar tudni ezekről a problémákról. Tehát ebből a szempontból igen, katasztrofálisá válhat a helyzet.
0: Megnyitva akkor a következő témánkra. Fokozatosan, hogy az élet Magyarországon, a hét elején Budapesten is feloldották a kijárási korlátozást, vidéken pedig már az éttermelyben is belehet lehet ülni. Jövő héttől vidéken, június 2-től pedig Budapesten is visszatérnek a normális működési rendhez a bölcsődék és óvodák, ám a digitális oktatás érvényben marad a tanelyi végéig, azaz június 15-ig. Közben azt is bejelentették, hogy Ausztria felől friss, negatív koronavírus tesztel már beléphetnek osztrák és magyar állampolgárok hazánk területére, és Szlovákia felé is át lehet kelni a határon. Igaz, 24 órán belül vissza is kell jönni. Egyébként Pont András készített interjút a héten Álmos Péterrel, a Magyar Orvosi Kamara elnökével, alelnökével, bocsánat, aki azt nyilatkozta, hogy hiába kezd visszaszorulni a nyárvány a magyar egészségügy helyzete, ettől nem lesz tisztább. Hogy látjátok? Tényleg felélegezhetünk a járvány lecsengése miatt, vagy korai az örömünk? És akkor elsőként most Rafael, kérlek, hogy nálam legyen a megszólás.
1: Hát szerintem az a fontos, amit ugye a, a, a magyar orvosi kamarai is mondott, hogy, a, hogy a, az egészségügy az ugye sem permanensen válságban van. Hát nem az Orbán kormány alatt kezdődött, vagy a második kormány, kormány alatt 2010-el kezdődött ez a válság, hanem ugye jóval régebben, de hát egyre rosszabb a helyzet. Én pont Pont még, még néhány éves adatok alapján is, tehát a saját kormányzati adatok alapján is Magyarországon évi olyan 30-40 ezer ember hal meg úgy, hogy nem kéne meghalnia, akkor és ahogy meghal, és ez a, egyértelműen az egészségügyi ellátórendszernek a hiányosságai miatt történik. Most képzeljük el, hogy most ezzel a járványjal, meg ugye ezzel a kiürítésekkel, stb ez a szám, ez fel fog nyilvánvalóan menni, és hát nem, nem tűnik úgy, hogy, a, hogy az egészségügy kivéreztetése abban maradna, nem tűnik úgy, hogy lenne bármilyen átfogó, itt is ugye bármilyen átfogó koncepció arra, hogy hogyan lehetne előre menni. Én úgy látom, hogy egy ilyen lopakodó privatizáció zajlik, gyakorlatilag, aki, aki képes, az meg tudja venni magának a, a, a szolgáltatásokat, ugye akkor kerül bajba, hogyha hogyha az ügyeletre van rábízva, meg a, 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 ugye az egészségügyi, a, a egészségügyi vagy az egészségügyi elatrendszerre van rábízva, ez akár egy gazdagot is érinthet, mert alap esetben meg tudja magának venni a magánorvosi szolgáltatásokat. E, e, ugye vannak már magánkorházak, tehát hogy, hogy tud, tud, ki, tud, ki lehet kerülni ezt a kérek képes. Ugye meg el lehet érni orvosokat szokásos már kár rendszerből ismerős ugye, hálapénz és, és ismerősök, stb. alapján de nyilván ezzel a társadalom egy nagy része nem tud élni. Úgyhogy szerintem is itt, itt, itt ebből a szempontból baj van és baj lehet. Az országok tudják ezt a, ezt a vírust jól kezelni, a, ahol, ahol nem épült le az egészségügyi rendszer, mint például Németországban. Tehát egy olvasnői elemzés, hogy német és olasz különbség az az, hogy Németországban nem privatizálták például a és nem zártak be kórházakat, és, és elég orvos van és elég ápolónő van. Már azokból is hiány van itt is, de nem akkora, mint máshol. Úgyhogy ha lesz egy második vagy egy, akár egy harmadik hullám, amíg nincsen védőoltás, addig, addig szerintem a magyar egészségügyet nagyon rosszul, tehát nagyon felkészületlenül érheti egy hirtelen, a következő, akár erősebb második hullám. Igen.
0: Ugye pont egyébként a magyar ápolónők szégyenletes foglalkoztatási helyzetére világított rá az a riport, amit talán a 24.hu közölt elsőként, hogy van olyan koronavírusos osztályon dolgozó ápolónő, aki 100 forint nettót kapott az áprilisi hónapra, ami egészen szégyenletes mélysége ennek az egész komplex problémakörnek, amely utaltál te is, hogy néz hogy ki a magyar egészségügyi állapota. András, kérlek, hogy te folytasd akkor a megszólalást.
2: Én arra, Tartakoznék most rá, amit mondtál, hogy fellélegezhetünk-e, hogy olyan érdekes, hogy talán két hónapja volt, amikor nem csak a magyar, hanem a globális nyilvánosság is teljes rajongással idézgette azt a tanulmányt, amiben úgy érták le a védekezést, mint a kalapács és a tánc időszaka. És ehhez képest most mindannyian arról beszélünk, hogy fellélegezhetünk, pedig csak a kalapácson vagyunk túl, most kezdődne a tánc, most kezdődik az, most nyertük azt az időt, amivel igazából felkészülhetünk a járvány kezelésére. Sikerült megakadályozni az egészségügyi ellátórendszer összeomlását, de az nem ezt jelenti, most nem az történt, hogy véget ért a járvány, most van az a szakasz, amiben egy kicsit ereszthetünk, és közben nagyon-nagyon-nagyon figyelni kellene azt, hogy mikor indul újra a járvány. Ehhez persze jó lenne, hogyha adottat lennének azok a feltételek, amit Nem vagyok meggyőződve róla, hogy Magyarországon adottak. Tehát egy tömeges tesztelési kapacitást kellett volna már most arra kiépíteni, hiszen egy folyamatos monitorozása kéne a helyzetnek ahhoz, hogy tudjuk megint időben meglépni ezeket a korlátozásokat, mert egyébként, amíg nincsen vakcina, nincs védőoltás, nincs gyógymód, addig nincs más módszer, mint ezek a korlátozások a járvány megfékezésére, de ezek csak akkor működnek, ha időben hozzuk meg őket, időben pedig csak akkor tudjuk meghozni, hogyha tisztában vagyunk a helyzettel. Ezt a feldélegzést én egy nagyon-nagyon rossz kommunikációnak érzem, amiben így a sajtó is hibás, de, ugye a, de a kormány felől érkezik ez a fajta kommunikáció, hogy mi legyőztük ezt a járványt Magyarországon. Nem, megúztuk. Egyelőre.
0: Az általatkészített interjúban van esetleg még olyan gondolat, amit szívesen idéznél el de és nem tértünk ki rá eddig? <tos>
2: A, talán az, és azt, azt szeretném kiemelni, mert egyébként egy nagyon fontos tanulság, hogy miközben ugye Magyarországon minden a centralizáció felé megy, próbálják teljesen erőszakosan központból megmondani, katonai parancsnokokat veszényelnek a kórházakba, hogy ami a kórházakban működött, ami az egészségügyi ellátórendszerben igazán működött, az az önszerveződése volt a magyar társadalomnak és a magyar ápolói társadalomnak, én a, a, abban az Ezer Egy Orvos Facebook csoportot egyébként nagyon tudom ajánlani mindenkinek, mint érdeklődő olvasóknak, és mint információforrás. Elképesztő mennyiségű szakmai anyagot osztottak meg egymással. Én ott nem éreztem semmiféle ilyen osztálykülönbséget ápolók és orvosok között. Folyamatosan érkeztek a, jó, a legjobb gyakorlatokról, az információk fordítottak olaszból, angolból, németből, minden nyelvről a, a, a megfelelő protokollokat, és alulról építették fel a saját rendszerüket, nyomtattak maguknak, maszkot, védőfelszerelést. Szóval, hogy az elképesztő, és ahelyett, hogy erre, erre a potenciára, ami úgy látszik, hogy még mindig megvan ebben a kivéreztetett magyar egészségügyi ellátórendszerben, erre kéne építeni, nem pedig újra minden teljesen centralizálni és nem feltétlenül hozzáértő emberekre bízni a döntéseket.
0: Köszönöm szépen, Sarolta!
3: Én is ehhez a felélegzéshez csatlakoznék hozzánk. Szerintem ez csak társadalmi szinten lehetséges, illetve egy kis időt nyertünk vége a korlátozásoknak. Picit visszatérhet az élet, viszont az elmúlt két hónap azért rávilágított az egészségügyi rendszernek a himáira, illetve a hiányosságaira is. És hogyha ezt az alulról szerveződő sikert lényegében nem tudjuk jól kihasználni, akkor szerintem ez a második vagy harmadik hullám, ami, ami valamikor majd eljön, az, az sokkal, sokkal érzékenyebben ér, érintheti, mind az egészségügyet, mind a társadalmat. Ezt az időt arra kellene felhasználni, hogy, hogy felkészítsük a egyes vélemények szerint sokkal erősebb következő hullámra az egészségügyet gondolhatok. Itt például ugye a, a humán erőforrás kérdésére, és amit te is említettél, a, a fizetések, tehát a bérrendezések kérdése, az ami uh, nagyon fontos lenne a következő időszakban szerintem. Tehát uh, ez a felélegzés ez csak egy ilyen átmeneti uh, dolog, és nem azt jelenti, hogy, hogy uh, de rendszer szinten az egészségügy akkor uh, kiállta az első próbát, és akkor már a következőt is meg tudjuk oldani minden plusz hozzáadott érték nélkül.
0: Ha már egyébként a járvány. Igen, mondtuk, ráfele, tessék!
3: Csak az András
1: mondott valami fontosat, szerintem is ehhez akarok csatlakozni, hogy, hogy azt mondtad, hogy a magyar orvostársadalom <gül> gyakorlatilag megszervezte, tehát, hogy a mindenek ellenére megszervezett egy sikeres, egy sikeres kezelését ennek az egésznek, egy sikeres járványkezelést, egy sikeres ellátást. És én azt szeretem, hogy van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen mintázat az elmúlt tíz évnek, hogy, hogy mindenek ellenére például a, a, a magyar pedagógus társadalom azért, azért képes normális oktatást biztosítani a, a körülmények ellenére, Mindenek ellenére például, amikor, volt a, a, ugye a menek, amikor valóban volt a menekült válság, és az Orbán kormány teljesen szabadjára engedte az embereket, ilyen vaktérképeket kap, egy ideig ilyen vaktérképeket osztogatott, amin csak az ország volt rajta, fejrénys rajta, egy ilyen pont, hogy ide kell eljutni. A, tehát, hogy, 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 hogy ugye, amikor ilyen káosz volt, és az emberek nem kaptak enni, inni, akkor, akkor megszerveződött spontán több ezer magyar állampolgára, aki segítette őket, közösen, stb. Tehát, hogy én azt látom, hogy hogy van egy ilyen mintázat ennek az egész elmúlt tíz éves kormányzásnak, hogy mindenek ellenére a, a Magyar Társam különböző arendszereinek, meg, meg akár adott esetben akár egyszerű állampolgárokban is van egy annyi kurázsi, van, egy annyi, van olyan szaktudás, vannak olyan hálózatok, amelyek képesek működtetni ideig, óráig, valameddig, akár sokáig is mindenek ellenére, egyre rosszabb körülmények között, ezeket a fontos rendszereket. De egy kérdés az, hogy mikor lesz ebből egy, egy, egy hatalmas tragédia. Tehát nem, nem tudom, hogy ez meddig, meddig mehet így tovább.
2: Amit a te mondtál, Raffal, azt én magánbeszélgetésekben úgy jellemeztem, hogy kihisztisztük a látszatát a kormányból. Igen. Igen.
0: Ha már egyébként a, a katasztrófa vagy hát a járvány nyomában kialakuló helyzettel kapcsolatban fölvetettek néhány gondolatot, akkor menjünk is ezzel tovább. Mert ugye szerdán a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgált közzétette az áprilisban vonatkozó friss foglalkoztatottsági adatokat, amiből kiderült, hogy áprilisban már 330 ezer tartott álláskereső volt Magyarországon, ami majdnem 50 ezer fővel több, mint egy hónappal korábban az adatokból az is kiderült hogy 11 éve nem volt ekkora leépítési hullám Magyarországon, ugyanis 5254 fő volt érintett csoportos létszám leépítésben, ilyenre utalára 2009-ben a gazdasági világválság idején volt példa. A hétvégén egyébként az MTA kutatói publikáltak egy kutatást, amiben a Google nyilvános adatai alapján becsülték meg a munkanélküliek arányát, ez már több mint 400 ezer ember regisztrált álláskereső lehetett áprilisban az országban. A helyzet tehát nagyon súlyos, ez nem is fér kétség. Mindannak képes lesz a kormány megállítani a novekvű munkanélküliséget. Egyáltalán látszik-e, hogy a hadseregen és a közmunkaprogram kibővítésén túlmutatóan próbálkozna érdemben kezelni az egyre erősödő társadalmi feszültséget? És akkor elsőként kérlek, hogy Sarolta nálad legyen a megszólás lehetősége.
3: A második kérdésre nekem nagyon egyszerű nem a válaszom. Tehát bár azt mondta a kormány, hogy Hogyha valaki alól három hónap után kifut a munkája nélküli segély, akkor majd biztos, hogy lesz munkája, vagy a piacról, vagy az államról, államtól. És igazából az államnak nincsen túl sok lehetősége, mint ugye a közmunka felfuttatása, valamint, hát most ez a be lehet állni önkéntes katonának bruttó 161 ezer forintért, mint azt tegnap kiderült, ez 3000 embert jelent, emellé jön most 5000 olyan, aki beállt közmunkába, és nagyjából százezrekről beszélhetünk, akik elvesztették a munkájukat. Tehát uh, szerintem a munkárőpiaci uh, intézkedései a kormánynak azok egyáltalán nem, nem segítik, illetve kezelik a problémát. Az, hogy uh, sikerül-e megfékezni. Az uh, statisztikailag szerintem sikerül. Mert ugye a közmunka munka, de és ezáltal csökkenni fog majd egy idő után a, a munkanélküliek száma, viszont azért ez nem érdemi munkavégzés, nincs uh, hozzáadott értéke. Arról az ötven valahány ezer forintról pedig felesleges beszélni, amit ugye a közmunkások fizetésként kapnak. Um, ehhez kapcsolódóan én, én uh, kiszámoltam egy ilyen elég érdekes dolgot, ugye a kormány mindenképpen le akarja rúgni magáról ezt a munkanélküli ingyen pénzt, nem fog osztogatni. Um, lehetőség, tehát ezzel lehetőséggel nem semmiképpen sem szeretne élni, és ugye most a gazdaságvédelmi alapból 82 milliárd forintot csoportosított át a Budapest-Belgrád vasútvonalra a kormány, hogyha ezt a 82 milliárd forintot mondjuk félmillió munkanélküli munkanélküli között aloztanánk, akkor az azt jelentené, hogy havonta azért egy ilyen 110-120 ezer forintot minden egyes munkanélkülnek lehetne adni. Tehát a lehetőség meg lenne arra, hogy átmenetileg két hónappal mondjuk meghosszabbítsák a segély időtartamát, és még esetleg plusz, pénz, plusz pénzhez is jutnának az érintettek, de ez abszolút nem illik bele a filozófiájába, úgyhogy még ilyen kritikus válsághelyzetben sem hajlandó egy ilyen átmeneti döntést hozni, és ez szerintem jó rávilágít arra, hogy mennyire próbálja igazán hatékonyan, vagy, vagyis hát pont, hogy nem hatékonyan kezelni ezeket a problémákat.
0: Egy kérdés nekedj meg, hogy ti nem kaptok esetleg olyan érzéseket vállalati szektorból, hogy kifejezetten mondjuk már a menedzsment vagy a tulajdonos réteg is nehezményezni azt, hogy ilyen brutálisan megtagadja a kormányzat azt, hogy bármilyen módon szerepet vállaljon a humántőkebe történő befektetésben. Tehát, hogy bármilyen módon látod de azt, hogy okozna feszültséget, kifejezetten a foglalkoztatói oldal részéről az, hogy láthatóan semmilyen módon nem próbálja a kormány kompenzálni ezeket a kiesett bevételeket, ami nyilvánvalóan e, súlyos problémát jelent majd e, munkahatékonyság és így tovább szempontból is. Tehát látsz esetleg ilyen tendenciát, lehet ennek kbármilyen fajta nyomát detektálni
3: már? Ugye volt, van ez a bértámogatási lehetőség, amit ugye a kormány megteremtett a foglalkoztatók számára. Ez első körben azért eléggé vitatott volt, illetve olyan kritika érte ezt az intézkedést, hogy nagyon kevesen tudtak ezzel igazán hatékonyan élni. természetesen
0: bonyolult volt administratíva, nem?
3: Bonyolult és nagyon kevés volt azok száma, akik igazán élni tudtak ezzel a lehetőséggel, főként azért, mert ez nagyon későn érkezett. Tehát akik, akiket a leginkább érintett a járvány első körben, illetve annak a megjelenése, um, esélytelenek voltak, tehát ők egyből leépítették a dolgozókat, és nem tudtak mit kezdeni vele, tehát, hogy, hogy nekik ez nem volt hatékony megoldás, hatékony segítség. A bértámogatáson um, változtatott ugyan a kormány, és talán többen tudnak uh, élni ezzel a lehetőséggel. Um, Viszont kellene még szerintem, szerény véleményem szerint, plusz intézkedéseket hozni a kormánynak. Ami viszont érdekes, és hozzánk eljutott, hogy vannak olyan cégek, vagy vendéglátó egységek például, amelyek igazodtak a kialakult helyzethez az elmúlt időszakban, tehát csökkentették a munkaidőt, átálltak házhoz szállításra, stb. 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 valamilyen szinten fent, tudjak, fent tudjanak maradni. Um, viszont azért ez nem, nem egyenértékű azzal, amit békeidőben uh, tudtak végezni munkát, és ahhoz, hogy uh, meg tudjanak felelni a bértámogatás kritériumainak, kriteriuma, csökkentették a munkaidőt direkt szent szendékkal, um, mert ez is egy segítség. Tehát, hogy igazából azzal, hogy élni tudjanak ezzel a lehetőséggel a cégek, előfordulhat, hogy vissza kell venni a tevékenységükbe, és ez szerintem egyáltalán nem előremutató.
0: Köszönöm szépen, András.
2: Szerintem a Saroltánál a kulcsszó a nagyon későn érkezett volt. Annyira későn érkezett, hogy egy csomó munkahely már menthetetlené vált ettől. Tehát ez a, ennek a bértámogatásnak, gondoljunk bele, az Egyesült Államokban kvázi bevezették az alapjövedelmet reakcióként a, a válságra. Az Egyesült Államokban Donald Trump kormányzása alatt. Ehhez képest Magyarországon egy ilyen, Tessék, lássék, adunk valamennyit, hogyha megfelelsz a feltételeknek, és azt mondjuk, hogy nemzetgazdaságilag indokolt. Ezzel munkahelyek szintek, meg, amit most már utólag nem fog visszahozni, még az sem, hogyha esetleg egy teljes bértámogatást adnak. Ezek a munkahelyek elmentek. Akkor fognak majd visszajönni egy-két-három év múlva, amikor valamennyire visszaugrik már a gazdaság, amikor magától is normalizálódik a helyzet. Szóval az én problémám az az a munkahelyteremtéssel, hogy szerintem a legfontosabb lépésekről már lekéstünk, a, a munkahelyek védelméről már lekéstünk, és azért azt lássuk be, hogy a kormánynak valóban általában, tehát nem a magyar kormánynak, hanem általában a kormányoknak eléggé kevés befolyásuk van a konkrét munkahelyteremtésre, ők legfeljebb a környezetet tudják megteremteni ehhez. Mondjuk ebben még mindig lenne lehetőség, tehát most fog kifutni a... A járulék kedvezmények időszaka, ezt szerintem mindenképpen meg kéne hosszabbítani. Ez a munkaadóknak és a munkavállalóknak is kedvező döntés. Nem tudom, hogy egyébként más milyen módszerekkel lehetne még segíteni. Egyébként, talán, hogyha általánosságban is most kihasználnánk ezt a lehetőséget a teljes magyar járulékrendszer komoly, komoly reformjára.
0: Látszanak, egyébként bármilyen esélyt érkezik a nyomás a kormányzat felé, hiszen nyilvánvalóan ez most nagyon nehéz időszak, tüntetni nem lehet, a politikai megbazulásoknak nagyon korlátozott lehetőségei vannak. De kifejezetten, amikor a munkáltatói oldal részéről érkezett bármifajta nyomás, ugye pont a, a Rafael által bukott csempárusként jellemzett Paraglászó volt az, aki több alkalommal egyébként majdnem ellenvéleményt képviselt a kormányzattal szemben, hogy próbált volna olyan nyomást gyakorolni feléjük, hogy próbáljanak meg esetlegesen eltérni attól az ortodoxiát, amit eddig képviseltek a munkahallapú társadalommal összefüggésben. Tehát te látsz esetleg abban bármifajta dinamikus elmozdulást, hogy kifejezetten a munkáltatói oldalról, a vállalkozói oldalról megpróbálnák jobb belátását érteni a kormány, hiszen nyilvánvalóan nekik sem érdekük az, hogy teljesen leamortizálódjon a munkavállalói réteg.
2: Hát nem tudom. De ugye az nem annyira feltűnő, mint mondjuk a közmunkások esetén, de hogy ugyanezt a szektort is egy feudális uralkodási struktúra jellemzi, itt azért a magyar vállalkozásoknak egy jelentős része államfüggő, vagy olyanokkal kell üzletelni, akik államfüggők, ami nagyban korlátozza nem csak az az érdekérvényesítő képességüket, hanem a lázongási potenciájukat is, Hát ugye a saját megélhetésüket veszélyeztethetik azzal, hogyha nagyon elkezdenek ugrálni. Nem tudom. Ahhoz, ahhoz hogy, hogy, hogy eljussunk egy olyan pontig, amikor ez a szektor is elkezd lázongani, ahhoz már szerintem egy nagyon nagy szór, ez kell legyen. Nem, nem érzem most azt a lendületet, amivel kis vállalkozások, vagy akár középvállalkozások megpróbálnának szembe menni a magyar állammal.
0: Köszönöm szépen. Ugye azt hiszem, az Andrásson önök szóresznek kell lennie ahhoz, hogy esetleg egy ilyen nyomás kialakuljon a kormány irányába. Lesz-e ilyen szóresz szerinted, Rafael?
1: Hát ugye ez... teljesen tudós vagyok, sőt politológus, ugye rossz a hírünk az ilyen a jóslásban. Én azt tudom mondani erre, pont, pont azon gondolkoztam, hogy, hogy nem ismételném el, amit, amit Csarolt és András elmondott, mert hogy nagyon szerintem sokkal jobban össze tudták dolgokat, mint én, mert napi szinten foglalkoznak meg én meg másképpen foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, tehát, hogy én onnan fognám ezt meg, hogy hogy az Orbán kormány egyébként már a 98-2002-es Orbán kormány is ezt a fajta politikát képviselte, csak nem ennyire durván, de de több több dolgot képviselnek, ami ami, ami, ami akár elhozhat egy egy ilyen helyzetet, amikor nem tudnak kezelni társadalmi konfliktusokat. Ugye egyrészt Egyrészt felszámolják a, a, az érdekegyeztetés rendszerét, amit 98-2005 között nagyon meggyengítettek, és 2010 után gyakorlatilag felszámoltak. Ugye vannak olyan szektorok, például az állami szektorok, ahol nincs is már gyakorlatilag érdekeegyeztetői fórum, nem állnak szóba a szakszervezetekkel, ugye bár, a szer, ugye bár nagyon alacsony most már a szakszervezeteknek a, a, a szervezettsége, tehát nagyon, kevés, tehát nagyon alacsonyra le, lezuhant mostanra, az, hogy hány hogy a munkaválek mekkora része szakszervezet tag, vagy, 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 vagy érintett kollektív szerződésben? Ugyanígy a munkavállalói oldal sem, sem magason szervezett, de, de ebben a, a uhanásban erősen benne van minden magyar kormány, és a de az orbán kormányok, meg különösen. És ez, ez ugye nem, tehát, hogy ez egy, ők egy ilyen nem szeretem dologként látják ezt az egészet, hogy, ez, hogy egyrészt ezek baló vannak bekötve, másrészt uh, minek velük, tehát mindent ilyen voluntarista alapon. Um, ugye a bértárgyalásokat, a, a, a bérrendezést a bér, um, is ilyen, ilyen, ilyen izomból kezdték el nyomni, ugye a, a minimálbért is, tehát hogy nem lehet, hogy, am, ami viszont, hogy ami, ami, ami szerintem egyébként butaság, tehát a egy, magyar, egy jobboldali magyar kormány volt, ami az érdekelhelyezhetés rendszerét nagyon magas szinten, egy ilyen német neokorporatív szinten intézményesítette a Magyarországon, az Antal kormány volt. Méghozzá azért, mert az érdekelhelyezhetési tanácsnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy nem lett egy kvázi polgárháborús állapota a taxisztrákból. Tehát a, akkor a, a, egy ilyen hatalmas megrázkódtatás és gazdasági összeomlás közben, a, ugye a, a, egy egész gazdasági rendszer, társadalmi rendszer összeomlása közben kilenc, a 90-es évek elején, öm, volt annyi egyébként a, a német konzervatívokat, vagy keresztény demokratákat példaképnek tekint Antal Józsefbe, hogy, hogy, ezt, hogy ezt a döntést meghozta, és ez egy helyes döntés volt. Sikerült a társadalmi költségeit valahogy jobb valamennyi elosztani, és békésen megoldani egy, egy nagyon-nagyon nehéz helyzetet. És és az Orbán kormány ugye itt is, meg a, demokra, ugye a demokratikus demokrácia megszületésével, jogállamiság megszületésével is, ezeket a, a szerepeket, ezeket a lehetőségeket veszik ki a, a rendszerből és a magyar társadalomból. Tehát, tehát nincsenek, nem tudunk konfliktusokat megoldani konstruktívan, minden egy ilyen zéró összegú játszmává változott, nem tudunk kikerülni ebből. És hogy innen nézve, szerintem igen, lehet, el, eljövet egy olyan pont, főleg, hogyha ezt most nagyon félekezelik, szerintem nagyon benézik, nem tudom, hogy fognak ezen változtatni amit ugye itt összefoglaltunk az elégtelen intézkedéseken, de hogyha nem, akkor akkor itt lehet, igen, egy olyan olyan pont, amikor amikor, amikor akár robbanhat is a helyzet, de ezt nem tudjuk előre, tehát nem lehet tudni, mondjuk például Ukrajnában mi robbant ki a helyzet, egy olyan olyan EU-s ukrajn szerződésen, aminek egyébként semmi nem lett volna, tehát hogy nem nem, nem hozott túl sokat ukrajára, és nem lett volna nagyon nagy következmény, és azon bukott el egy egész politikai rendszernek a, a, a sorsa. Ki tudja, hogy nálunk, de, de ott is ez volt a helyzet, hogy nem voltak olyan, olyan, olyan társadalmi intézmények, politikai intézmények már, ahol bármiféle konfliktus lehetett volna kezelni. Tehát, hogy, és hogyha, ez, hogyha ide jutunk, ez szerintem nagyon rossz állapotban van a magyar társadalom, és a magyar... A magyar politikai rendszer is, tehát ki tudja. De annyit szeretnék még hozzátenni, mielőtt a szót, hogy, hogy szerintem a munkanélküli segély szót, most itt újságírókkal, újságírókkal beszélek, uh-huh. szerintem jó lenne elfelejteni, ez nem munkanélküli segély, amiről itt szó van. Tehát nem a munkanélküli segélynek a kiterjesztéséről lenne szó, hanem a munkanélküli járadék. az ez angolul unemployment insurance, ami nagyon jó, szerintem sokkal jobb szó, munkanélküli biztosítás. Ugye ennek, a, ami most három hónap Magyarországon, is, ami nem, nem hajlandók ingyen pénzként kiterjeszteni, ezért egyébként a munkavállalók és a munkaadók elég sokat fizetnek. Ugye te magad mondtad, hogy mennyi járodék, elvonás van, stb. Tehát van egy hatalmas adóik, amiért nem kapnak semmit az emberek. Itt Németországban is van egy hatalmas adóik, tehát a, a nagyon sokat fizet be az ember szociális járulék címén, de cserébe majdnem egy évig kapja az ember utána a 65%-et a fizetésének, hogyha gyereke van. Ha nincs gyerek, akkor egy kicsit kevesebbet, de hogy van egy ilyen biztonság, hogy az ember ne kerüljön utcára ha egyik más, egy, tehát a konkrétan úgy, a lakását fel kell mondani, és stb. És ez Magyarországon nincsen. Tehát, hogy, hogy itt nem munkanélkülis segélyről van szó, az is nagyon fontos lenne, hogy legyen segélyezés, ami szintén nem nagyon maradt már meg Magyarországon, ami meg van, az meg nem biztosít semmit. De itt, itt nem erről van szó, itt egy szerzett jogról van szó, amiért fizetnek havonta az emberek, aki bérből fizetésből él, és a munkáltatójuk is fizetett ezért. Tehát, hogy ez nem, ez nem valami ilyen, ilyen, ilyen ajándék, és ezt értett el az Orbán kormány. És szerintem, hogyha nem úgy hívnánk, hogy segély, hanem munkanélküli biztosítás vagy áradék, akkor szerintem sokkal jobban értenék az emberek is, hogy miről van szó. Bocsánat csak ez. Megszakottad az András,
0: hogy akkor megcsinálom neki a szót, hogy akkor tudjon rá reagálni. Szeretnél rá András?
1: Csak annyiba,
2: teljesen jóban se szavatnak ereje van, de érdemes lehet pontosabb fogalmakat használni.
0: Super. oké. Okay. És akkor egy picit a zárásként szakadjunk el a járványtól, mert történt egy másik fontos esemény is. Így már sok más fontos esemény is történt, de történt egy kiemelten fontos esemény is ezen a héten. Ugye este a hír, hogy az Európai Bíróság ítéleten nyomán a kormány felszámolja és fel számolta a tranzitzónákat, Gulyás Gergely kancszerrel a miniszter persze a bejelentéskor azonnal hozzátette, hogy ha bár elfogadják a döntést, attól még a kormány nem ért egyet a Strasbourgi Bíróság ítéletével, ami egyébként kimondta, hogy a magyar kormány menekültügyi szabályozása az uniós joggal összeegyeztethetetlen. A tranzik korábban jogellenesen fogva tartott nagyjából 300 embert, többnyire kisgyerekes családokat, a hatóságok mind átszállították teljesen vagy részben nyitott szállásokra, akinek továbbra is a Helsinki Bizottság nyújt jogi segítséget. A Helsinki Bizottságnak innen is köszönetet szeretnék mondani a teljes partizán csapatának a nevében. Ti mit gondoltok, a kormány miért nem állt a kérdésben, és miért a végre lényegében különösebb csinadatta nélkül az ítéletet? Ez most valami terelés, vagy tényleg az, aminek látjuk? Kérdemese előkészülni valami még durvább, menekült ellenes rohamra, ami hamarosan majd a kezetét veszi? Vagy fölélegezhetünk és azt mondhatjuk, hogy az ötödik év végére, amióta elindult ez az egész hajci hő a menekültekkel szemben, most először végre valamilyen módon úgy viselkedik a kormány, ahogy azt egyé egy olyan kormányzattal, amely a joguralom elveihez valamilyen módon azért csak köti magát. És akkor elsőként most Rafaelnél legyen a megszólás lehetőséget, tessék!
1: Hát öm, nem tudom, tehát nem lehet tudni, hogy működik ebből és mi, nem. Az biztos, hogy az Orbánék a végén mindig betartanak mindenet. Tehát hogyha, hogyha van egy ilyen fal, egy ilyen uniós, tehát nem a falig, de elérnek a falig, akkor általában betartják az, az EU-s szabályokat, tehát hogy csak az ilyen, tehát másnás nem hat rájuk. Ugye itt, itt volt is, most nem tudom, majd lehet, hogy ti tudjátok, volt is egy, egy uniós tisztségűselő, aki megszólalt, hogy ha ezt nem tartják be, akkor, akkor is lehet lépni. Tehát hogy tényleg az egy ilyen nagyon nagy válság lett volna, ha nem tartják be de nem tudjuk, hogy mi ebből következik-e bármi, tehát, hogy, hogy mi lesz a, a jövő, ahogy ezt pont a, a 444-en a, a Pardabi Mártával készült interjúban is hangsúlyozta, hogy ez, a, hogy ez elég homályos, és nem tűnik szinte jogszerűnek, hogy csak a külképviseleteken lehet majd menekült kére, kérelemért folyamodni. Tehát ezt mondom, hogy nem tudjuk, és nem tudjuk, hogy mi van a, a, a tartsajban, ezeket én ilyen... Tehát én nem látok ezeket, ezeket ilyen kommunikációs haladgyalatoknak tartom, amiknek mindig vannak konkrét áldozatai. Tehát, hogy azért nem gumicson, mert ezeknek is voltak, hogy ez a konkrét 300 ember, ugye most elkezdtek a pont a járvány előtt, elkezdtek a, a, a magyarországi a romák cigányság is annak is jönnek konkrét áldozatai. Tehát, hogy nem, nem gondolom, hogy ezek csak kommunikációs blöffök, de, de mindenesetre ezek ilyen termékek, amikkel ugye próbálják próbálnak választásokat nyerni, meg lehetett az ellenzéket, meg megmérgezni a közbeszédet, hogy ne lehessen beszélni valóban fontos uh, politikai uh, kérdésekről. Uh, de, de nem tudom, hogy ebből bármi olyasmi költkezik, hogy na, akkor most betartják a, a, a menekültök. azon nem fogják betartani, szerintem most ezt így, így kénytelenek voltak megcsinálni, de nem hiszem, hogy, 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 hogy lesz érdemi javulás. Ha nem is lesz az zárás, ami érdemi javulás, de nem hiszem, hogy egyébként itt visszatérnének a az uniós menekült jogtalajára.
0: Köszön szépen, Sarolta.
3: Nekem volt egy kis problémám a, a, az internettel, úgyhogy lehet, hogy ismételni fogom rá fel. Um, alapvetően, szerintem ez a felfordulás, és az elmond, tehát hogy 24 óra alatt megváltoztatta a véleményét, az, az igazából nem volt más lehetőség a kormánynak. Ugye ez az ítélet, ez, egy, ez konkrétan a falat, tehát hogyha itt most elkezd kardoskodni a kormány, és elkezd vitatni a döntést, akkor, akkor gyakorlatilag szerintem az Európai Unió jogrendjének az alapjaival menne szembe, és azt kezdeni el vitatni, ami, ami egyáltalán nem lenne számára kedvező, már csak azért sem mert. Mert én ezt a döntést, illetve azt, hogy hogy elfogadta ezt az ítéletet, ezt összefüggésbe hozom részben azzal is, hogy ezért itt egy újabb 7 éves uniós költségvetési ciklus előtt állunk. És és még ha jól tudom, akkor akkor ugye nem fix a történet, tehát nem nem került pont a dolog végére, de elképzelhető, hogy a jogállamiság meglétéhez is összefogják kapcsolni a jogállamisággal az uniós támogatásokat. És hogyha most elkezdtek volna vitatkozni ezzel az ítélettel, akkor kockáztattak akkor volna nagyon-nagyon sok pénzt, amit nyilván sem a kormány sem, pedig a gazdaság nem engedhet meg magának.
0: Köszönöm szépen. András.
2: Én, én mindig szeretnék optimista lenni, de az élet cinizmusra nevelt. és Úgy, úgy érzem, hogy, hogy ez egy olyan döntés volt a kormány részéről, ami két szempontból is az előnyükre van. Egyrészt kifelé kommunikálhatják azt, hogy lám, igen, elmentünk a végsőkig, próbáltuk megvédeni az igazunkat, de meghozták az ítéletet, és mi azt betartjuk, mi európai játékosok vagyunk, minden látszat ellenére lehet velünk kiabálni, de mi csak a saját saját érdekeinket próbáljuk harcosan érvényesíteni. Másrészt pedig... amit te is említettél, az szerintem inkább nyitánya egy újabb menekült ellenes hergelési hullámnak, amit azért az utóbbi időben borgasztóan megnehezített, hogy élő magyar ember nem nagyon találkozhat menekültel, hiszen a menekültek be vannak zárva a tranzit nem járnak köztünk. Borgasztó nehéz úgy rémizgetni, hogyha valójában nincs is itt, akivel rémizgetünk. Szerintem itt most a koronavírus járványnál így ezt megtapasztalhatták, hogy mennyivel hatékonyabban ijednek meg az emberek valamitől, ami van szemben, valamitől, amit csak elhitetni próbálnak velük. Tehát az, hogy most 300 ember bemehet olyan táborokba, ahonnan ki is lehet járkálni, az lehetőséget teremt arra, hogy újra ugye a magyar ember számára gyanús barna emberek járkáljanak, és ezzel lehessen rémizgetni. Nagyon cínikus olvasat volt ez most, elnézést
0: Vagy más megközelítésben ner-kompatibilis. Rafael, te jelentkeztél, hogy akkor hozzászólnál, tessék. Szerintem
1: ami fontos ebből, a, amit a, csak az András, csak hozzá, ami fontos szerintem még, hogy ugye nem maradt meg semmi a korábbi menekültügyi ellátórendszerből, tehát nincsenek, nincsenek már olyan politikák, nincsen együttműködés szak, szakmai szerezetekkel, semmi nincsen, ami, ami segíteni ezeknek az embereknek az ellátását integrációját, tehát, hogy, hogy ezek a gyerekek akkor hol vannak iskolába járni, tehát nincsen ez meg úgyhogy, úgyhogy valóban lehet egy ilyen menekültelenes hergelés a vége ugye azt, azt tudjuk a 2015-ös válságból, meg abból ugye, hogy a tranzizonában rendszeresen nem adtak enni embereknek, és, és még azt is megakadályozták, hogy a gyerekek a, megoszták a szüleikkel az ennivalót, ugye, és ezt ennek mindig a, 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 a nemzetközi bíróságoknak kellett véget vetni. Tehát azt, azt tudjuk, hogy az Orbán kormánytól nem, tehát nincsen, nem áll annak fölötte, hogy akár ezeknek az embereknek mondjuk ne adjon enni, ne, ne adjon semmilyen ellátást, ne adjon semmilyen pénzt, tehát sem, ne adjon ruhát, ad abszolút ne kapcsolja be a fűtést, ugye első érdekelt őket, amikor mondjuk csecsemők álltak kiszeredás szélen a magyar pályaudvarokon, tehát ezt tudjuk, hogy nem, nem tehát hogy ez, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez benne van abban, hogy működnek. Úgyhogy, úgyhogy én sem vagyok optimista, tehát nem gondolom, hogy itt bármi pozitív fordulatra lehetne számítani.
0: András Sarolt akartok olyan esetleg az utolsó szójogán valamit mondani?
2: Nem marad bennem semmi. Nem. <laughs>
0: Jó, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Király Andrásnak a négy újságírónak itt volt velünk. Szervusz András!
2: Szia!
0: Köszönöm szépen Székes Saroltának a Menedzsment Fórum itt volt velünk. Szervusz, Sarolta! Sziasztok! És köszönöm szépen Labanyino Rafaelnek, politológusnak, a Konstancia Egyetem tudományos munkatársának, itt volt velünk. Szervusz Rafael! Sziasztok! Minden jót nektek, sziasztok! Ez volt erre a héttől tehát a társalgó, de a Partizán még nem búcsúzik el. Holnap érkezik a hét vitáj, szintén egyébként a tranzítzónákkal fogunk majd foglalkozni. A vitázó felek Deák Dániel, illetve Pardai Márta lesz. Ez lesz gyakorlatilag az első olyan alkalom, amikor egy a kormányzathoz kötődő álláspontot képviselő személy fog vitatkozni konkrétan a Helsinki Bizottság egyik tagjával, prominens tagjával a tranzitzónák megítéléséről, a bezárás körüli kérdésekről. Vasárnap pedig érkezik az Olvasóklubunk, folytatjuk David Végtelen trfacím kötetének az olvasását, velünk Sipos siposbálás a kötet egyik fordítója. A jövő héttől pedig indul az első tematikus hetünk, amely a rendszerváltás 30. évfordulóját fogja majd körbejárni. Rengeteg izgalmas programmal várunk majd benneteket, lesz szó az első Antal, az Antal kormányról, az első magyar kormányról a rendszerváltás után. Lesz szó az sds ről is, illetve arról, hogy hogyan emelkedett fel a rendszerváltás után, és milyen körülmények játszottak közre abban, hogy végül olyan véget ért 2010 a párt, amiért és nagyon sok-számos olyan program a nektek, amiről majd hétfőn fogunk bővebb tájékoztatással szolgálni, de érdemes lesz éppen ezért a jövő héten is követni a napi partizán adásait. Ha van lehetőséged, kérlek szépen, hogy kövessd be ezt az oldalt, a YouTube csatornánkat, illetve gyere el a Facebook oldalunkra is, illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán Társalgóhoz minden kommentet, kérdést örömmel veszünk itt a leírásban, és még nagyobb örömmel vesszük azt, hogyha van lehetőséged beszállni a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül, ennek a linkje is megtalálható a leírásban. Munkatársai nekében köszönöm szépen a figyelmet. Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is Csáó.